0: Graça e paz, aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino, vamos dar continuidade ao estudo do livro Volte ao Lar, Antes que o Dia Termine, de Andréa Faulhabe, distribuído pela editora Ágape, aqui no Brasil, e antes de iniciar o capítulo, eu já vou falar um versículo aqui, que é a inspiração para o que Deus vai tratar com a gente nesse capítulo de hoje, amém? Colossenses 3, verso 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, meu Deus do céu! Então, por esse versículo, você já tem uma noção do que Deus vai tratar com a gente, né, mulheres? Oh Deus, como precisamos viver é, com mais intensidade essa verdade, né? Todos os dias, na nossa vida, na nossa rotina. Vamos lá, vamos ver o que Deus reserva para nós nesse capítulo 10, que tem o título Volte a um Trabalho de Amor. Minha mãe foi sempre uma missionária e jamais perderei de vista a sua imagem, abraçada à Bíblia, vestindo um conjunto de blusa e saia que ela mesma fez. Para mim, aquela era um, uma linda modelo. Tinha um tecido floral, mangas japonesas com viés de cor viva, botões cobertos. Quando não estava visitando pessoas em suas missões urbanas, os dedos da minha mãe repassavam as folhas de couve e alface lavadas debaixo da torneira. Nessa hora, a sua testa sem rugas ganhava os vimpos da seriedade e ela recitava algum versículo. Herdara da sua mãe um tipo de cabelo negro, fino e volumoso em cachos, que à beira do rosto insistia em fazer uma forma, uma nuvem de fiapos, sempre afastados com o braço. Isso me fazia amá-la mais, o modo como ela segurava com cuidado a faca ou a esponja cheia de sabão e com o braço tirava o cabelo do rosto. Tarde da noite, eu assistia a sua caminhada pela casa. A camisola de algodão com bordado gasto, o rosto meio oculto na massa de cabelos e os lábios finos dizendo palavras de bênção enquanto passava ao lado da mesa da velha tábua de carne e do banheiro menor que ainda estava por terminar. E havia os dias em que ela narrava guerras espirituais, quando era possível ouvir hinos velhos cantados aos trechos, refrões solitários para combater o mal, o medo, a dor... Minha mãe nasceu com um saber instintivo, aguçado como uma seta desferida no ponto exato, embebida no remédio do evangelho. Vinda das casas comerciais que ficavam a caminho da nossa rua, uma gente cansada se sentava em sua cozinha para contar os problemas receber orações. Com impiedade juvenil, muitas vezes cobrei ela de ter menos ternura para com as dores dos outros queria que pensasse mais em sua própria condição, que calçasse um par de sapatos de salto, fosse passear nas ruas. Anos se passaram, arrastando com eles incontáveis decepções com as vaidades humanas, para que eu compreendesse a sua grandeza de espírito. Antes que começasse a temporada de vento e redemoinhos, ela nos anunciava que Deus convocara os seus serviços e iria enviá la a algum ponto do mapa invariavelmente longe de nós. Sua família lhe ensinara a arte de bordar, de elaborar uma matula para viagens com pouco dinheiro. E esse era o caso da tradição das farofas. Desde que havia deixado os rios de sua terra natal estivéssemos nós em um ônibus ou carro velhos, ela carregava um embrulho precioso. Um prato feito de parte de uma galinha bem temperada, dourada, passada na farinha da roça, essa iguaria, iguaria típica viajava discretamente nas latas familiares, milhares de quilômetros. Quando a fome vencia o nosso orgulho, a farofa era disputada com quem estivesse ao redor. Antes de iniciar suas missões, minha mãe passava madrugadas costurando sacolas reforçadas com sarja que vendia para poder complementar a passagem. Também serviam para carregar a matula e seus poucos pertences discretos, Confortáveis e quase simplórios. O que mais pesava na bolsa era uma Bíblia grande, dobrada e marcada, anotada, grifada com lápis de cor. Quando ela voltava, nos presenteava com lembranças feitas de palha, doces comprados na estrada e o abraço que nos reunia outra vez. Trazia-nos principalmente bênçãos conquistadas por seus formosos pés que anunciavam as boas novas. Amém? Quando há tantas pessoas buscando carreiras apenas pela lista de rentabilidade, valor econômico, então muitos né, jovens, muitos de nós possivelmente pode ter é, escolhido a sua carreira, sua vida acadêmica por isso, né, o, que, que, o que, que ganha mais dinheiro, o que, que dá mais né, retorno financeiro e tal. Então Muitas pessoas buscam carreiras apenas por essa lista de rentabilidade e valor acadêmico. A verdade continua a mesma. Trabalhar é um ato sagrado. Pouco tempo, o pastor Tiago Piu lá de Santa Maria, Santa Teresa, não me lembro qual é a cidade específica, ele pregando na minha igreja, ele falou sobre isso, né? Ele falou assim, quando o vos... tempo é vida. Então, quando você trabalha, você está vendendo vida, você está vendendo parte da sua vida. Né? Trabalhar é um ato sagrado Envolve vida Escolher uma roupa Deixar o lar ziguezaguear em ruas movimentadas Atender diariamente o semelhante Requer mais um apaixonamento volúvel A mão terá que deslizar De um ponto ao outro Com leveza e responsabilidade Durante as horas do dia Quando o trabalho se torna Expectativa de fuga Prestem atenção quando um trabalho se torna expectativa de fuga, casamento que se cansou de encantar, surge a teia de obrigações, laços que vão esmagando o prazer de criar aquilo que faria bem a nós e ao próximo. Nos deparamos com uma parede sem pontos de apoio para uma escalada. É um muro que nos deixa do lado de cada nossa incapacidade, justamente porque avança para dentro de um território obscuro presas a esse ciclo vamos acessando imagens da vida que não conseguimos ter da trabalhadora que não pudemos ser vamos adaptando, adaptando reduzindo o que faríamos de ótimo para o bom e deste do bom a gente desce para o aceitável para obter uma mínima competência reduzimos as palavras de congratulação Sintetizamos a emoção e o passo a passo de nos arrumar diante do espelho. São definições econômicas, automáticas, práticas, focadas e eficientes. Essas definições são calculadas com o objetivo de sobrevivermos às dificuldades impostas por nossas funções sociais. A ironia é que reclamamos do tratamento robótico recebido, onde toda a gente trabalha, mas o processo de sermos transformados em números no final de alguma lista acontece, na verdade, de dentro e fora de nós, sem que a gente perceba isso. A primeira pergunta que resulta desse processo se refere a como nós chegamos a esse ponto. Porque, ok, você olha aquela situação e tal, mas tá, como que você chegou a esse ponto? O primeiro passo para encontrar a resposta seria descobrir por que escolhemos esse caminho. Ok, cheguei a esse ponto, como é que eu cheguei? Por que, que eu escolhi esse caminho? Se notar que as suas intenções ao eleger um trabalho foram baseadas em lucro, vaidade, orgulho, essa escalada provavelmente será extremamente difícil. Até porque aquele que tem essa vaidade e orgulho, geralmente ele não se vê assim. Todo mundo percebe que aquela pessoa é orgulhosa, menos ela. Né? Dificilmente é, as pessoas batem no peito e falam Eu realmente escolhi, porque eu quero mesmo. Isso, é isso aquilo, tal. Né? O caminho mais simples ficará para as que concluírem que as suas intenções eram boas, mas a soma das opções ruins as trouxe até onde são. Então às vezes sua intenção foi até bacana, mas quando você soma tudo isso, né, as coisas ruins que compõem junto com a intenção boa, isso te trouxe até onde você está. E em ambos os casos... Deus ele tem um meio de reformular o destino Daquelas que pretendem voltar Porque pode ser que você me ouça até aqui e fale assim Legal, mas eu não estou afim Não estou disposta a pagar esse preço Amém Você é livre para fazer as suas escolhas né? Mas Para aquelas que querem Aquelas que pretendem voltar Um meio de reformular esse destino Está lá em Romanos 12, no verso 2 Renovação da mente Refazer a própria vida vai depender primeiro de quanta disposição existe em você para sacrificar coisas que hoje você reconhece como regalias. Sério, gente! São coisas que são supérfluas. Não que você não possa ter, não que você não possa desfrutar, mas para refazer todo esse caminho tortuoso para refazer a própria vida... Vai depender, primeiro, sim, de quão disposta você está em sacrificar coisas que hoje você reconhece como regalias. Durante esse tempo, é possível que tenha trabalhado para conquistar a admiração de pessoas com as quais não se importa. Né? As pessoas é, querem comprar coisas, ter coisas, ter posições, ter status para impressionar pessoas que elas nem gostam e nem conhecem, muitas vezes. Né? É, é provável que essas pessoas também não se importem de fato com você, mas com o seu papel social se você tem um status, então eu quero me associar a você porque aí, né e não por você propriamente dito por quem você é, pela sua essência pela sua companhia o trabalho ideal ele nasceu com a gente diretoras de teatro, psicólogas gerentes de negócios, conselheiras bem sucedidas, sempre foram o que fazem. Vamos descobrindo que amamos um tipo de leitura, um tipo de costura, um tipo de receita, um tipo de missão. Vamos percebendo o nosso dom de cuidar dos outros, o nosso desejo de ouvir e ali está a profissão para de fato professarmos. Sim porque o trabalho é fé. professar algo tem valor implícito no próprio ato de servir, Fé em que possamos é, traduzir bondade, apoio, sinceridade através do que nós fazemos. Trabalho sincero é uma peregrinação em que encontramos respostas. Quando menos se imagina, surge a troca. O momento que abre as portas a doações maiores que dinheiro e serviço. E serviço é diferente de trabalho, pois é algo que você pode fazer mecanicamente. O bem que resulta de trabalho verdadeiro gera um valor que não se contabiliza. Vou abrir aqui minha Bíblia, um texto que a André menciona aqui, que está lá em Filipenses. Filipenses, capítulo 2, verso 14 e 15 diz, façam tudo sem queixas, nem discussões para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. O bem que resulta desse trabalho verdadeiro, ele gera um valor que não se contabiliza. O brilho no olho da criança que aprende o beabá é combustível para aquela professora apaixonada que está ensinando isso para ele. Por amor a meninos e meninas, ela descobrirá como restaurar velhas vestimentas e a sua alegria estará no arregalar daqueles pequenos olhos que acompanham atentos. Ela não colocará sua necessidade acima do ofício sagrado, mas trabalhará por uma solução alternativa que não prejudique aquilo que professa. Entende? Não quer dizer que você não possa, contanto que isso não prejudique aquilo que você professa. Esse fazer, que é querer bem, não se curva a altares mundanos. Está no traço do arquiteto, na panela da cozinheira, na gentileza de quem recepciona. A quem questionar sobre a dureza do mundo, a insalubridade, a deslealdade do mercado, o valor das moedas estrangeiras, a distância da moradia, caberá uma resposta de permanência. Quem faz do seu trabalho uma profissão vive constantemente caminhando acima das águas da dúvida e da ausência de recursos e apoio, porque mantém os olhos postos naquele que convida a desafiar as circunstâncias. Vamos ler também Mateus 24. 24, não, 14, desculpa. Tá estranho, Fred, gente. Mateus 24, um texto escatológico. Mateus 14, verso 28 e 29 O apóstolo Pedro dizendo Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas E Jesus respondeu Venha Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas E foi na direção de Jesus Ao acordar com o pensamento incerto Com as dores desse embate com a realidade O primeiro olhar no espelho fará vencer aos poucos a tristeza imensa por um mundo que não sabe ser melhor. O olhar no espelho dirá que você mesma já descobriu um caminho de plenitude, no qual dar é mais que receber. Assim como o palhaço que no camarim maquia suas rugas para desfilar no picadeiro sobre a lona furada, é preciso reconstruir a sua alegria. Amém? Então, que você volte a um trabalho de amor que você não venha se curvar diante dos altares e padrões mundanos que tudo que você fizer você faça de todo o coração como é o Senhor, seja na empresa que você trabalha, seja cuidando dos seus filhos, seja lavando um banheiro, seja fazendo um almoço seja lavando uma roupa seja limpando a igreja não importa, tudo que você fizer que você faça como que para o Senhor, né, colocando aí os valores, é, manifestando o reino de Deus, as qualidades dele, de melhor é dar do que receber, sendo generoso é, na excelência daquilo que você presta, né, nos servir, a excelência faz parte do nosso caráter, porque nós temos a natureza de Deus em nós, né, Deus é um Deus excelente, então que a gente volte, atenda a esse chamado de Jesus para nós hoje, volte a um trabalho de amor. E se o seu trabalho hoje não condiz com isso, tá aí um ponto para você começar a orar e já desenvolver essa conversa com Jesus aí. Como Jesus então que eu ressignifico isso? Como que eu mudo a rota? Tenho certeza que o Espírito Santo vai te direcionar, te dar as estratégias ponto a ponto, te ensinar um processo que você vai precisar passar. Da mesma maneira, que você precisou iniciar um processo para iniciar essa jornada que você fez com um o mercado de trabalho e tal se você entende, né que não é, não é tempo não é mesmo mais para você estar no mercado é o momento de fazer esse êxodo de volta ao lar que você o faça se você entende que não mas você está num trabalho errado né, não é esse o trabalho não, eu escolhi isso aqui para trabalhar mas não é o que eu então que você reveja isso também e refaça a rota para você trabalhar um trabalho de amor, tá bom? As suas habilidades, tudo que está dentro de você é um sinal de tudo isso. Que venha clareza, que os olhos, seus olhos sejam é, do entendimento sejam iluminados para isso também. Amém? Deus te abençoe.